0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der Paragraf 175, der in seiner Fassung von 1871 die, Zitat, »widernatürliche Unzucht zwischen Personen männlichen Geschlechts« Zitatende, unter Strafe stellte, bestand in Abwandlung bis 1994 fort und ist damit ein dunkles Kapitel der westdeutschen Nachkriegsrechtsordnung, zumal die Rehabilitierung der zwischen 1945 und 1994 Verurteilten noch bis 2017 auf sich warten ließ. Heute betreibt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine Hotline für Betroffene und bietet Entschädigungen für die Opfer des § 175 an. Dass der Paragraph juristisch höchst fragwürdig war, war schon vor 100 Jahren offenkundig und Versuche, ihn abzuschaffen, wurden regelmäßig unternommen. So lesen wir in der liberalen Berliner Volkszeitung vom 9. April eine klare Stellungnahme gegen den Paragraphen, die die Menschenverachtung der Justiz, die den Paragraphen zur Anwendung brachte, herausstreicht, die Chancen auf eine Abschaffung aber leider realistisch als nicht sehr hoch einschätzt. Wir bringen dieses spannende Zeitdokument obgleich die Bezeichnungen der Homosexuellen sowie die Ausführungen zu ihrer sexuellen Orientierung für heutige Standards zu Recht als diskriminierend zu betrachten sind. Wir folgen der Argumentation eines Autors, der deutlich für die Rechte der Homosexuellen eintritt, es aber nicht als Widerspruch empfindet, zugleich Deutschland gegen den Vorwurf aus dem Ausland zu verteidigen, die Zahl der Homosexuellen sei in Deutschland besonders hoch. Frank Riede macht dessen Text für uns hörbar. Die Frage des Paragraphen §175
1: Alles geht vorüber, auch die Verschleppung unserer Strafrechtsreform. Es wird nicht lange mehr dauern und der Reichstag wird vor der Feuerprobe seines Kulturwillens stehen. Denn eine große Reihe von Änderungen geltender Normen wird das Bekenntnis zur Kultur und den vollen Mut der Verantwortung fordern. Keine aber so viel wie der Sturz des Paragraphen §175, der eine traurige Berühmtheit erlangt hat, die ihn längst zum Gespött aller ehrlichen Freiheits- und Sittlichkeitskämpfer gemacht hat. Trotzdem gibt es kaum irgendeine infolge ihrer Abartung so unglückliche Minderheit wie die jener Menschen, deren Fühlen von Natur aus nun einmal ein gleichgeschlechtliches ist und die zur Schmach des sie tief erniedrigenden Hohns aller denkfaulen Mucker noch die Schande einer staatlich sanktionierten Verfolgung zu tragen haben. Über das Wesen ihrer sexualen Erscheinung gibt es nur eine Stimme. Physische Ausnahmewesen, deren Neigung samt Befolgung, ob es sich um Männer oder Frauen handelt, niemanden schädigt und kein Recht dritter Personen verletzt. Zitat, dem es, die Tat, Wollenden, geschieht kein Unrecht. Zitat Ende. Dieser alte Fundamentalsatz der Deliktbestimmung kommt mit ganz vereinzelten Ausnahmen angesichts der in Frage stehenden Tatbestände in Anwendung. Und wo Übertretungen respektive Erweiterungen, zwei Beispiele, Öffentlichkeit, Verführung Minderjähriger usw. So passierte, da gibt es andere, bereits längst bestehende Schutzparagraphen als Hilfsmittel gegen derartige Exzesse. Juristisch ist § 175 nicht haltbar, wenn man sich nicht auf den Dogmenstandpunkt mittelalterlicher Inquisitionsrichter stellt. Zudem trifft das bestehende Gesetz keineswegs die dagegen Verstoßenden. Wie mir von amtlicher Seite, die seit Jahrzehnten diese Frage kriminalpolitisch zu bearbeiten hat, mitgeteilt wird, sind die Gerichtsfälle im Verhältnis zur Zahl der Gleichgeschlechtlichen lächerlich gering. Es gibt Strafkammern, bei denen im Laufe von zehn Jahren nicht ein einziger Fall aus dem Paragraphen 175 vorlag. Und in Berlin, das rund 50.000 männliche Homosexuelle birgt, stehen im Jahre vielleicht 30 Verhandlungen wegen dieses Delikts an. Dessen internationaler Name als Levis Allemand, deutsches Laster, der seit dem Eulenburg-Prozess aufgekommen war, überhaupt irreführend ist, da Deutschland dass etwa Prozent Gleichgeschlechtliche unter seiner Bevölkerung zählt, mit dieser Zahl unter den Nationen fast an letzter Stelle steht. Wenn in der letzten Zeit die allgemeine Aufmerksamkeit etwas stärker das Vorhandensein dieser dem normalen Empfinden fremden Menschen merkt, so kommt das einfach daher, dass heute jeder erotische Komplex sich im Nachlassen der Hemmungen schärfer nach außen abhebt. So gibt es in Berlin gegen die früheren 40 Speziallokale zurzeit 100, die in allen Gegenden, besonders im Südwesten der Stadt zu finden sind. Desgleichen finden die bekannten im Verbandsorgan die Freundschaft angezeigten Bälle in nicht mehr versteckter Form statt. Die hauptstädtische Kriminalpolizei steht auf dem billigenswerten Standpunkte, möglichst nur bei Verletzung der Rechte Dritter einzugreifen und wendet sich also mit ihren Maßnahmen gegen die Verführung der Jugendlichen. Die männliche Prostitution, der Strich vom Brandenburger Tor bis zum Kemperplatz, ist weit über 100 Jahre alt und die Verletzung des öffentlichen Anstandes. »Sie unterscheidet sich mit dieser Loyalität des gesunden Menschenverstandes erheblich vom Verhalten der Behörden im Reich, die mit allen erdenklichen Mitteln auf ihre moderne Menschenjagd gehen, aber nur erreichen, dass das Erpressertum, das gerade in diesem Fall üppig im Kraut steht, in ihren Bezirken zehnfach größer und übler ist als in Berlin.« Natürlich ist es der Menge schwer, dem Homosexuellen gegenüber eine gerechte oder verstehende Einstellung zu finden. Sie spürt eine ihr unerklärliche und meist auch nicht sympathische Andersartigkeit und ist ihr, wie jeder Ausnahme, feindlich gesinnt. Dagegen hilft nur Aufklärung durch die berufenen Führer der Massen. Und das sind in gewissem Sinne die Reichsboten. Wie aber soll ein in medizinischen und psychologischen Fragen unwissender wirkliche Klarheit über eine Lebenshaltung bekommen und glauben, wenn sie das Strafgesetzbuch mit sonst nur bei gemeinen Verbrechen angedrohten Strafen bedroht. Ob der § 175 fallen wird, ist allerdings sehr zweifelhaft. Dem Reichstag liegt eine seine Beseitigung fordernde Petition vor, die 300 und mehr der führenden Deutschen unterschrieben haben. Es ist dieselbe, die seit 1897 mehrfach eingereicht wurde und sich damals schon auf Namen wie die der Professoren Kraft Ebing, Eulenburg, Reißer, Erb, Laband von List, der Künstler Bierbaum Brahm von Gottschall, Lilienkron, Wildenbruch und andere stützen konnte. Heute stehen Gerhard Hauptmann, Einstein und ähnliche Männer von Klang für die Abtragung der Kulturschmach ein. Und vor allem wichtig eine Anzahl Parlamentarier, so von den Demokraten Dernburg und Professor Schücking. Auch die früheren Liberalen Kose und Muktan, jetzt Volkspartei, Potthof und Gothein haben stets eine verständige Haltung gezeigt. Die Mehrheitssozialisten dürften sich heute restloser zu den Anschauungen ihrer einstigen Führer Bebel und Lassalle bekennen, und die Unterschriften des vorwärts Stampfer und des Justizministers ratbruch scheinen Gewehr dafür. Kautsky und Hilferding bieten solche für die USP. Die Kommunisten sind ausnahmslos für, die deutschen Nationalen ebenso gegen den Sturz des § 175. Im Zentrum und der deutschen Volkspartei werden sich nur wenige Aufrechte finden. Die Demokraten sind als Gesamtheit vermutlich gespalten. Mit einem Wort, die Aussichten der Abschaffung des § Paragraphen 175 sind nicht günstig. Dabei handelt es sich doch wahrlich nicht um eine Parteifrage, außer für das Zentrum, das ja auch heute noch für die strikte Unlöslichkeit jeder gleichgültig wie beschaffenen Ehen aufgrund seiner religiösen Orientierung eintreten würde, und es ist eine traurige und rührend beschämende Tatsache, dass zum Beispiel, wie Kurt Hiller in seinem prächtigen Kampfbuch voll mächtiger Fechterlust und Hiebkraft, § 175 »Die Schmach des Jahrhunderts« bei Stegemann Hannover anführt, 75% Prozent aller Invertierten, Deutsch-National, wählt also die Partei, die sie selbst ins Zuchthaus steckt. So besteht die Gefahr, dass vom grünen Tisch aus, wo ein paar eher pusselige Wissenschaftsbeamte, die in allen diesen Fragen nie nach dem tatsächlichen Leben, sondern nach Abstraktionen ihrer Schulweisheit zu Urteilen pflegen, wiederum eine Erneuerung unserer Ethik vom Recht auf sich selbst vereitelt wird. Und doch ist der Satz »Kehre jeder vor eigener Tür« selten so berechtigt gewesen wie hier. Er gilt aber auch, vor allem für jenen Teil der Invertierten, die unpolitisch genug sind, ihren Kampf als Mittelpunkt aller Weltaktionen darstellen zu wollen. Das ist der typische Irrtum aller Minderheiten, ohne dessen innerliche und äußerliche Beseitigung sie nur wenig erreichen werden. Das war's vom vergeblichen Kampf gegen den Paragraphen 175. Ich habe es, glaube ich, schon bei unserer letzten Folge zum Paragrafen 175 gesagt. Unterstützt die NGOs, die sich weltweit für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung einsetzen. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.